0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Halm.
1: Kære alle, I håber på mine vegne. I håber, at jeg får det bedre. Det bliver jeg nødt til at bede jer om at holde op med. Ja, sådan skriver anna Julie sin nye bog Super Skurk. Med den har hun besluttet sig for at leve med sin psykiske diagnoser, frem for at gå og håbe på at få det bedre. Men hvorfor vil hun ikke have det bedre? Det spørgsmål har jeg inviteret hende ind på for at svare på. Og så skal det her i udsendelsen også handle om vores fascination af vikinger.
2: Vikings are
0: preparing for an invasion. What do you intend to do?
1: Et vikingefund i Hune er nemlig blevet omtalt i New York Times og i National Geographic. Og vikingetiden har det med at trække overskrifter og seere. Her var det for eksempel en trailer til hitserien Vikings. Vi skal senere i udsendelsen høre om det spektakulære fund af en hid til ukendt vikingehal. Og så er jeg nysgerrig på, hvorfor det er, altså, at sådan en drabelig periode i Danmarks historie fascinerer så meget, som den gør. Det taler jeg med arkæologen Janette Warberg om senere i udsendelsen. Men først så skal det handle om at restauranten Noma lukker, og hvorfor børsens gastronomiredaktør mener at et af de mest spændende steder at række blikket mod lige nu slet ikke er Noma, det er faktisk som madelsker en lille restaurant drevet af to unge kvinder i Hanstholm. Jeg hedder Maja Halv, velkommen til.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Noma Restauranten, der for alvor satte Danmark på det kulinariske verdenskort, lukker. Det fortalte medstifter og ejer René Rezebi i går på de sociale medier og i et stort opsat interview med den amerikanske viste New York Times. Eller, altså, de lukker jo ikke helt, men restaurantdelen lukker med udgangen af 2024 og holdet bag vil i stedet satse på et såkaldt madlaboratorium, hvor de vil udvikle og sælge forskellige retter og produkter. Og det er altså en epoke med restauranten, der nu slutter. Noma er et af kun to restauranter i Danmark, der kan bryste sig af at have tre Michelin-stjerner. Og restauranten er hele fem gange blevet kåret til den bedste i verden. Ole Troelsø, gastronomiredaktør på Dagbladet Børsen. Velkommen til Kulturmark, Sine Græs. Tak for det. Hvad er det for et aftryk, Noma har sat på den gastronomiske scene i Danmark?
3: De har sat det største aftryk og det vigtigste aftryk, der, der, der nogensinde øh, altså, de har taget den danske gastronomi og vist den, eller de har omskabt den, og så har de øh, fået hele verden til at kigge øh, vores vej. Og, og derfor har de altså, mere eller mindre revolutioneret den måde, man, man tænker en moderne toprestaurant på. Så det, det er helt enestående, det de har gjort.
1: Og så fortæller René Ritzebi jo så til New York Times noget, som jeg stussede lidt over. I forbindelse med, at han siger, at de lukker ned her modgangen udgangene 2024. Han siger, at med restauranter på allerhøjeste niveau har nået bristepunktet. At hvis man på en gang vil betale sin ansatte en færre løn, opretholde den høje standard og holde en pris, som markedet vil betale, så går regnestykket ikke op. Vi er nødt til at gentænke industrien, siger han. Altså sidste år, der så vi en række afsløringer om dårlige arbejdsforhold i restaurationsbranchen, hvor også Noma stod for skud. Så Ole Troelsøg, har gået med restauranter. Altså, vil du give ham ret i, at, at en som, altså, Noma har nået bristepunktet? Det kan ikke hænge sammen.
3: Ja, jeg tror, at en type restaurant som Noma har nået bristepunktet. Der er ikke så mange restauranter i verden, der kører op på det niveau, hvor man har en gastronomi, der er så avanceret, som er så arbejdskrævende, Øhm, og det tror jeg helt klart, han er ret i, fordi folk er ikke parat, især unge mennesker er ikke parat til at arbejde under de forhold, som man, som man gør, og som man altid har gjort på de der ekstreme toprestauranter. Og, og vi taler om de ekstreme toprestauranter.
1: Hvad, hvad er det, der vil nogenmæss med dig, der, der er så arbejdskrævende?
3: Jamen det er altså et eksempel, øh, man kan tage, det er, at de laver for eksempel, der har lavet sidst, der var der sådan noget, der lignede en, en, en bille eller en Ollenborg-bille, men i, i sådan noget frugtleder, sådan en vingummi øh, Det tager virkelig lang tid at lave sådan en. Altså, de har en person, som har siddet der, og ikke lavet andet hele dagen, end at, end at lave dem her. Og det er bare et eksempel. Så kan vi tage et andet eksempel. Når man serverer and, så øh, er det ikke nødvendigvis bare et stykke and. Sidst jeg fik and derude, der kom hovedet ind altså hovedet og så havde man lavet et hul op i toppen af kraniet, taget hjernen ud, tilberedt den, sat den tilbage ned i, og det er bare en del af det, så ja, ja, ja. anrettede man det, så du fik hele det her hoved ind, altså det er helt ekstremt, det kunst, ja. altså det er ikke mad, det er gastronomisk kunst. Øh, så der har de ligesom trukket grænserne så langt man kunne øh, for det her, ikke? og ja, hvis man skal betale folk for at lave det, så, så, så er det svært at få det at hænge sammen.
1: Ja, og nogle af de folk, som man så skal betale, det er deres øh, slags øh, praktikanter, som er med til det. Men efter sager om dårlige arbejdsforhold, så begyndte NOMA så at udbetale løn til de her øh, praktikanter. Æm, prøv lige at fortælle, hvad er historien med dem?
3: Historien er, at øh, den, franske, øh, den franske gastronomi, det er den, vi altid har spejlet og sige, det er den, der har drevet udviklingen. I Frankrig har man altid haft i tid. Det der altså elever, ligesom herhjemme. Hvis du skulle være kok i gamle dage her, jamen så gik du i lære, og du fik ikke nødvendigvis løn for det. Det har man så fået i nyere tid. Men det gamle system var, at du giver din arbejdskraft gratis, og så lærer du til gengæld et fag. Det er byttehandlen. Det er en byttehandel, som har været i mange brancher, det har også været, og er det stadigvæk i dag, at det er almindeligt man virkelig gerne vil, vil lære, hvis man vil have en fod indenfor en branche, så kan man gå hen og tilbyde sin arbejdskraft gratis. Så der er ikke noget nyt i det. Det, der er nyt her, det er, at vi aldrig før har haft sådan nogle restauranter i Danmark, altså som var verdensberømte, og hvor folk strømmede til for at få lov at arbejde gratis, fordi det var så værdifuldt for dem. Egentlig meget mere værd end at få penge i hånden og kunne sige, jeg har arbejdet på Noma. Og det har ikke Noma, der har opfundet den her måde. Det, det er, før dem var det El Bulli, som var verdens mest berømte restaurant i en ikke før Noma. Og hvor Vanilla Teppi også sådan noget arbejde. Der havde man den der øh, stagiaire, som det hedder systemet.
1: Mm. Og det er jo så også dem, der er, man har begyndt at betale løn og med i hele Noma-regnskabet, hvor det er ekstremt kompliceret at lave en ret, hvor man tager hjernen ud af andehovedet og tilbereder det og putter tilbage igen så hænger ja, det simpelthen ja. økonomisk ikke sammen. Så det betyder jo så at Noma øh, drejer nøglen om på deres restaurant med udgangen af 2024 og med at restauranten lukker, så er det jo en ære, der slutter. Men jeg ved at du som astronomik mener at hvis man vil se på fremtiden på den danske restaurationsscene, ja så skal man faktisk alligevel se helt andre steder hen, for eksempel mod Hans Hvad der sker i øh, Hans lige nu,
3: Ja, jamen, altså, når jeg giver det her eksempel med Hans Hanstholm, så er det fordi, at det er et eksempel på en udvikling, der er i gang nu, hvor vi ser nogle unge mennesker, som gerne vil lave mad, som gerne vil drive restaurant, men ikke vil det der kæft, tritter, retning køkken, øh, som vi kender. Så derfor ser vi et sted som, som medvind i Hanstholm, hvor et, en havnegrill med frityregryd og alt det der er blevet overtaget af nogle unge mennesker, som har smidt for ud og så satte en trækulsgrill i stedet for. Så i stedet for at bruge noget fisk, som man typisk køber færdigplaneret fra en eller anden grossist, så tager de fisken, der bliver fanget i havnen, og griller den på stedet. Men det det, det kan
1: lyde Ja, det lyder nemlig meget enkelt, ikke? Altså, der er der mange restauranter, der kan finde ud af at tilberede frisk fisk. Hvordan kan det være, at du synes, at det er så interessant, at det er mere interessant, end at nogle man dem slukker?
3: Ej, jeg synes ikke, det er mere interessant end lukken lukker, men jeg synes, at hvis vi skal se, hvor går gastronomien hen, mm. det, der er interessant her, det er, at jeg har i årvis kørt op og ned langs vestkysten. Okay.
1: Jeg beklager dig lige, der lige kom lidt øh, krummer på båndet, men Ole Truls, det, jeg bare lige fortælle igen. Du faldt lige ud et øjeblik. Du har i årvis kørt op og ned af vestkysten, og hvad, hvad er du oplevet der igen?
3: Så har jeg tænkt, det, det er en fiskerihavn. Vi må kunne få noget dejligt fisk her. Det har man ikke kun få. Man har kunnet finde sådan en eller anden snask, hvor de har solgt nogle fiskefiler, som ofte har været færdigplaneret. Det der, at der nu kommer nogen og siger, at vi vil tage den her fisk, som kommer frisk fra den her havn, og så vil vi tilberede den, og så vil vi sælge den her på stedet sammen med nogle grøntsager fra de lokale gårde. Det er helt nyt, at man, at man, at man ser den, den tanke udfoldet. Mm. Og det er det, jeg synes, der er interessant, at når vi ved, at de unge mennesker vil ikke arbejde på den måde, som de gjorde før, jamen, hvem er det så, der skal drive restauranterne? Hvem er det, der skal lave maden? Ja, hvad er det for et, et generationsskifte, skifte, du, du ser? Det er helt klart et generationsskifte nu. For øhm, altså, folk, som har vokset op ind i deres system, de har været vant til, okay, nu går du bare, og nu gør du sådan her, nu holder du kæft, og nu gør du det. Yes, chef. <laughs> det, det er bare forbi. Mm. Altså, når, når man tager de unge mennesker ude på, på hotel- og restaurantskolen, og man taler med dem, det gør jeg jævnligt, jamen, så ser man, noget, noget helt andet, fordi de, de tænker, hvorfor skal vi udsætte os selv for det her? Vi har jo ikke, der er jo ingen af dem, der har behov for at gå ud og, 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 og gøre noget, som de ikke har lyst til. De kan jo få penge andre steder fra. Ikke? Det, det er den store udfordring, branchen har nu. Hvordan kan man få de unge mennesker til at arbejde? Fordi hvis ikke de kommer ind i branchen, jamen så har vi virkelig, der har vi virkelig problemer.
1: Ja, eller så skal vi bare tage at lave flere restauranter som Restaurant Medvind. Den vil jeg i hvert fald høre øje med. Tak for uh, tipet. Til tak. Det var altså gastronomiredaktør på Dagbladet Børsen, Ole Trulsø, som jeg talte med her i anledning af, at restaurant Noma, en af verdens bedste restauranter, nu øh, lukker som restauranter, så fortsætter de så med at lave eksperimenter ved at have en lille butik.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Jeg har flirtet lidt med offerrollen, men jeg er nu efter cirka to måneders refleksion noget frem til, at jeg nok snarere er en helt. Eller måske faktisk en antihelt. Sådan en, man øh, ikke lige regner med. Fordi jeg ikke er tynd og har sexpakker og langt blondt hår. For en antihelt møder jo mig en modstand. En antihelt kæmper af helvede til. Nok fordi antihelten har noget at kæmpe for, som oftest er en umæg kærlighedsreligion. Ja. Nu har jeg trukket øh, Anna Jules bog frem igen. Det her, det er en passage fra bogen Superskurk, en bog, som handler om at være psykisk syg og kæmpe mod sygdom, samt kæmpe for at vi leve livet. Og det er altså forfatteren Anna Hjul, der står bag den her autofiktive bog Superskurk. Og øh, den handler om at holde fast og holde fest, og jeg kan byde velkommen til skribenten bag nu. Anna Hjul, velkommen til Kulturmagasinet Græs. Tusind tak. På fredag, den 13., der bliver din bog øh, udgivet. Du skriver, at du ikke tror, at du er sat i verden for at råbe samfundet op, men øh, at du bare ikke lige ved, hvad du ellers skulle lave under din sygemelding.
4: Ja, <laughs> <Yeah. laughs> jeg håber ikke, min arbejdsplads hører, fordi øh, jeg har jo selvfølgelig bare ligget derhjemme. Og langt der det ja, ja. Det er jo sådan, man gør, når man er psykisk ikke? Ja, ja, det er jo nemlig det. Ja. Hvorfor har du skrevet Superskurk, Anna-Jul? Øh, jamen, jeg satte mig ud for at skrive Superskurk ud fra en præmis om, at nu vil jeg altså... Øh, give mit mørke, eller hvad man ellers skal kalde det på eufemisme, en uge, sidste uge af mit liv. Øh, jeg ville lade alle mine dæmoner få hele mig, og så ville jeg komme sådan renset og frelst ud øh, på den anden side, hvilket jo var en totalt tåbelig øh, idé. Øh, så det var udgangspunktet, og det, der så i stedet for kom ud af det, var, at øh, jeg ligesom nåede frem til efter de formøse to måneder, som bogen med at tage skrive, øh, at skrive, at at jeg egentlig sådan er nået til et sted, hvor jeg har konkluderet, at jeg har brugt utrolig meget af mit liv på at håbe. Og dermed leve i sådan en konstant venteposition i håbet om en dag at få det bedre. Øhm, og det var selvfølgelig først og fremmest et problem, fordi jeg ikke ved, hvad bedre er. Øhm, men også fordi jeg egentlig gerne vil slå et slag for nu, som så er med at blive det store forkromede budskab <laughs> med superskurk. At øh, jeg, og dermed alle andre, øh, er noget værd, selvom de er svagere, bare fordi de er her. Hmm. Øh, ja.
1: ja, du skriver i øh, den her bog, også direkte til både dem, der følger dig, og dem, der bare er kommet til at læse bogen, at øh, folk skal stoppe med at håbe på, at du får det bedre. Fordi øh, det vil du ikke. Du vil ikke vente på at få det bedre, som du også forklarer her. Men hvorfor er det egentlig, at du
4: ikke vil have det bedre, Anna? Jamen, det vil jeg jo egentlig også gerne, men jeg tror, at vil... det, jeg ikke vil, er at føle, at så stor en del af mit liv, hvor jeg ikke har det i god så bedre, dermed er ubrugeligt. Øhm, og jeg synes generelt lige i øjeblikket, at der er... Og det er jo et helt vildt empatisk udgangspunkt, at vi gerne vil have, at alle folk skal have det så godt som muligt. Men for mig resulterede det ligesom i en, en kæmpe følelse af fiasko, alle de gange, jeg ikke ligesom kunne leve op til mine egne forventninger om at have det godt og være glad. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg endte med at være sådan, at en dårlig oplevelse er jo lige så meget en oplevelse som en god oplevelse. Og mit liv er lige så meget mit liv, når jeg synes, det er svært, som når jeg synes, det er nemt og fedt.
1: Og i din bog, Super Skurk, der er der sådan en, 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 en episode, du skriver op til en 30-års fødselsdag, som skal forberedes, og som ligesom eksemplificerer, hvordan at øh, du, din hovedperson her, I gerne vil have det helt vildt godt og sige, jeg har det fedt, jeg vil have tusind mennesker til en kæmpe fed fest, og så sådan tankerne omkring det. Måske vil du prøve lige at læse lidt øh, fra, fra de her forberedelser til min fødselsfest, som er første kapitel i bogen.
4: Okay, jamen altså, det hedder jo forberedelser til min fødselsdagsfest. De lever mig lige op i mit åbne ansigt, folkene, og nu har jeg tænkt mig at leve lidt igen. For jeg fylder forhåbentlig snart 30, hvilket er derfor, jeg udtaler mig. Det er min adkomst. For med alderen får man et nyt perspektiv på tilværelsen. Og det er det nye perspektiv, jeg hermed udnytter til at holde en overdåd i fødselsdagsfest for tusind af de mest prominente danskere, der findes. Så skal jeg rigtig vise dem, hvordan man lever, hvilket klart er blevet lettere, efter at man er begyndt at få løn. Min fødselsdag falder mere præcist om fem måneder. Man kan i sagens natur aldrig vide, om man rammes af en bus, styrter ned med et fly, bliver koldblodet, blod, et myrtet for en tagsten i hovedet, en spontan blodprop i hjertet, eller slet og ret bare bliver så deprimeret, at man slet ikke gider at holde fødselsdagsfest alligevel. Men selve fødselsdagen er efterhånden så meget inden for rækkevidde, at jeg nok ikke kan nå at dø af kræft i den, hvilket er min go-to-frygt i øjeblikket. Eller, man ved selvfølgelig aldrig, for i går fandt man en knude i min mors bryst, og det kan jo sprede sig at gå stærkt desdags, hvis det altså er kræft. Jeg hørte om en, hvis mor døde i løbet af en uge, men jeg har på fornemmeren, at jeg når at fylde 30. Det er uvandt, for jeg har altid tænkt, at jeg ville blive først 21, så 23 og til sidst 27. Jeg tænkte, at jeg skulle dø af selvmord, men pludselig forsvandt planerne. Det var velkommen, for jeg var paradoxalt nok mere bange for at dø, dengang jeg planlagde at dø, end jeg er nu, hvor jeg ikke er gået i gang med planlægningen af min overdøde i fødselsdagsfest i stedet, nok fordi jeg troede, at jeg var glad. Nu er jeg ikke så sikker længere. Jeg føler mig ikke specielt glad. Til gengæld føler jeg, at der ikke må komme politikere til min fødselsdagsfest, fordi de er kedelige og går mere op i at sprede budskaber end i at sniffe coke og høre Casey. Eller måske må Lars Lykke godt komme. Ham har jeg altid haft et godt øje til. I nat drømte jeg desuden, at jeg spiste middag med Kim Kardashian. Hun gav ikke, men hun må stadigvæk gerne komme til min fødselsdagsfest. Jeg drømte også, at min mor døde. Og... Øh...
1: Det, vi øh, hører her i Kulturmagasinet Greds, det er Anna Hjul, der læser op fra Superskurk, en ø, bog, der udkommer her på fredag. Og Anna, det er så grotesk, for jeg står virkelig og griner af det, du læser op, selvom det er, jo handler om, hvis ikke jeg dør af selvmord øh, inden. Altså, det er jo super barsk. Men det vil jeg gerne spørge dig mere om, men jeg vil ja. også gerne høre dig. Hvorfor er det egentlig, at bogen her, den centrerer sig om en forberedelse til en 30-års fødselsdagsfest? Hvad er det, der er på spil i forhold til det?
4: Jamen, øh, det, 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 det er jo Bare meget taget ud af mit eget levet liv. Jeg blev 30 her den 28. december, og da jeg skrev bogen, så fyldte det rigtig meget, at jeg skulle fylde 30. Måske fordi jeg har haft en eller anden idé om, at det at træde ind i et nyt årti, også ville være sådan en mulighed for at kunne lægge ja, dæmoner eller mørke baser. Og så var det en benhård awakening om, at nissen nok bare flyttede med og fandt en ny form men det er der på en måde også nyhedens interesse i, at man kan gå ud og få nogle nye øh, traumer eller dårlige oplevelser.
1: Ja, og alt, når du fortæller om din, og sådan har det været igennem hele dit forfatterskab, så har du den her mobile tilgang til din egen sygdom. Og jeg ved, at du nogle gange oplever, at folk de, øh, tænker, at, at hvis du kan have det så sjovt, så kan du ikke være rigtig syg.
4: Prøv at uddybe det. Jamen, øh, jeg tror i hvert fald, at det er et, øh, som jeg i hvert fald i bagklodskabens uledeligt klarlys kan se, er blevet en form for budskab i Super det er, at jeg gerne vil slå et slag for, at sygdom, og derunder også psykisk sygdom, kan se ud på sindssygt mange forskellige måder, alt efter hvem man er, og at, som faktisk ikke får give for mange spoiler, men der er en sætning på et tidspunkt til sidst hen i bogen, Øhm, som går i retning af, at øh, nu vil jeg gå tilbage til at gøre det, jeg er bedst til, nemlig at grine, mens jeg er ulykkelig. Mm. Øhm, så for mig, og det er egentlig ganske banalt, men grådet og grinet hænger ret meget sammen i min verden. Og det går måske også meget fint i tråd med, at folk ofte kalder min humor for en slags forsvarsmekanisme. Og det var jeg altid fucking træt af. Men til sidst var jeg sådan, vi har ret. <laughs> altså det, at jeg kan grine, har gjort, at jeg stadigvæk er her. Ja. Øhm, men jeg vil til gengæld godt bør øh, beder om at holde kæft med, at det er et problem. Hmm.
1: Ja, og du vil jo faktisk gerne bede en hel masse mennesker om en hel masse ting, både at holde kæft og forstå, hvad du siger, og du skriver også i din bog, at du faktisk er sur og har noget på hjerte, og det er jo nyt fra dig, fordi når jeg har talt med dig før, øhm, så har du været sådan, jeg gider ikke være posted girl for psykisk sygdom, jeg har bare en med nogle diagnoser, som skriver, og det er jeg en god til. Hvad er det, der gør, at du nu faktisk stiller dig op, i øh, deadline i debatten, eller hvordan folk de faktisk gerne vil høre om, hvordan det er
4: at være psykisk syg, og synes, at systemet har overset en hel sektor? Jamen, der er jo selvfølgelig et perspektiv i det, som hedder, at man kan tjene gode penge på at holde foredrag. Ej, øh, spøg til side. Okay. Øh, jeg tror af en eller anden underlig årsag, at jeg faktisk har øh, skammet mig lidt om, at, at over, at gå op i noget og mene noget om noget, fordi det på en eller anden måde vil, betød, at jeg anså mig selv som en form for ekspert på området, som andre folk skulle lytte til. Men her i løbet af særligt de sidste par år, har jeg både kvæg min øh, Instagram-profil og folk, der generelt henvender sig til mig, oplevet noget så fantastisk, som at nogen faktisk rent godt kan bruge noget, jeg har at sige til noget. Så jeg tror, at for mig har det været sådan ret vild ting at stå ved, at man mener noget. Og jeg synes, det mest uhyggelige ved at skrive superskurk er den passage øh, til sidst i bogen, hvor jeg ja, erklærer, at jeg er pisse sur over rigtig mange forskellige ting, øhm, fordi jeg egentlig har tidligere godt kunne lide ideen om, at folk ikke rigtig vidste, hvor jeg stod henne. Men mm. nu er det sådan, I må godt vide, hvor jeg står, og jeg står her. ja. Yeah.
1: Ja, og, og når man synes noget og mener noget, så er det jo også tit, fordi man egentlig gerne vil flytte noget. Og med et øjeblik, så skal vi høre fra en forsker i litteratur og en, fra, en der underviser på medicinstudiet i København, om hvordan at øh, psykisk sygdom er blevet beskrevet i litteraturen, om hvordan man underviser både på Syddansk Universitet på medicinstudiet i København, i øh, hvordan det er at have psykisk sygdom, altså i litteratur, der beskriver det. For eksempel kunne Super Skurk meget vel komme på deres pensumliste. Hvordan har du med
4: det? Øhm, jamen, det har jeg det jo fantastisk godt med. Øh, jeg synes, det er virkelig mærkeligt. Hvert øh, år omkring sommer bliver jeg kontaktet af 9. klasser, som har fået til opgave at analysere min øh, første bog. Øh, så der er jo både sådan noget ret... Altså penge og bækker. Øh, nej, den øh, diktroman mm. Jeg bruger min krop som et møbel, mm. øh, hvilket de ikke kan få særlig mange svar ud af mig jeg færlighed, eller ikke rigtigt, hvad den betyder. Øh, men det er jo ret en ret direkte måde at vide, at det, man har skrevet, rent faktisk bliver læst og bliver brugt til noget. Øhm, derudover vil jeg også sige, at ja, det ikke er ja, super skur, ikke <friben> rocket science. Der er tusindvis af andre, der har skrevet sig ind i det, man noget nedsættende kalder sygdomslitteraturen. Øhm, men, men det er egentlig også en del af bogens pointe, at når der jo er så mange, der har snakket så længe om, hvor skidt det står til og der bare ikke er noget nævneværdigt, der er sket på området i de sidste 25 men, år. Men er der ikke det? Altså, vi har lige haft en valgkamp, hvor psykiatrien har fyldt en hel del. Jamen, og det er faktisk... Øh, det, det var derfor, at det er virkelig svært at skrive noget, der er aktuelt. Øh, fordi jeg, jeg oplevede jo egentlig også, at der i løbet af det sidste år er kommet vældig meget mere fokus på både mistrivelsen og på psykisk sygdom, eller psykiatrien. Øh, men, men jeg vil bare sige, at man jo før har oplevet, at noget har stået på et stykke papir, øh, uden nødvendigvis at blive ført ud i livet. Så jeg håber da, at superskud kan være et meget lille forsøg på at holde nogen til ilden og ikke... Øh, glemme psykiatrien igen, selvom den måske ikke lige p.t. er den politisk hot potato på lige fod med andre emner. Mm.
1: Mm. Og uh, Anna, inden jeg, eller den, dig, den hot potato, uh, smutte <laughs> videre, så vi kan snakke mere om sygdomslitteratur. Uh, det er grimmord, synes du, det er. Um, så kan jeg godt simpelthen lige høre dig. Altså, nu hedder den her bog jo Surboskog, ikke? Jo. Og... Um, Nå, superskurke er jo nogle gange lidt træls at være, fordi de bliver jo tit besejret, øh, medmindre der kommer en to 3 tre og en 10-er, som det selvfølgelig også gør rigtig mange gange. Men i Disney-film, Adventures-film, i James Bond-film, så, så dør superskurken jo ultimativt til sidst. Når du kalder dig selv for superskurke, er det så et udtryk for, at du har besejret dig selv, eller, eller skal besejres?
4: Øh, nej, men jeg tror måske, på, på sin vis, så har jeg jo vel besejret superskurken, når jeg ender med at konkludere, at jeg faktisk er en antihelt. Øh, men jeg tror, at projektet har i lige så høj grad været at forsøge at slutte fred øh, med superskurken. At, at prøve at acceptere, at den måske godt kan eksistere i mig nogle gange, men at der også er alle mulige andre ting i mig nogle andre gange. Øh, så jeg siger også på et tidspunkt i bogen, at mit mål er egentlig ikke at besejre dragen, øh, men at slutte en form for fred med dragen, og måske få et forhold til dragen lidt, eller det man har til sin perifære familie, øh, som man måske ser til en julefrokost en gang om året, men ellers ikke har nævneværdig kontakt med. Sådan vil jeg have det øh, fint med min indre superskrug.
1: Og det synes jeg er et godt budskab at give videre. Jeg tror godt, jeg kunne øh, slutte fred med nogle drager i mit liv af forløs. Anna jul, tusind tak, fordi du var med her i kulturmagasinet Kris. Selv tak. Altså forfatter til bogen Superskurk, der blev udgivet på fredag den 13. af forlaget Lindhardt og Ringhoff. Og øh, du kan købe den i et landet over til den tid, men øh, det kan også være, at det bliver en bog, der kommer på pensumlisten på Medicinstudiet. Vi bliver her i Kulturmagasinet Kres lidt ved bøger, hvor øh, forfattere skriver om psykisk sygdom, og hvor medicinstuderende på et tidspunkt måske skal læse det.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Nu skal vi nemlig se nærmere på det. Vi skal høre en litteraturforsker der fortæller om, hvor at psykisk sygdom bliver beskrevet allerbedst i litteraturen. Men først skal vi høre, hvordan film og skønlitteratur har snedet sig ind på medicinstudiet. På medicinstudiet i København startede det for seks år siden som et tilvalgsfag. Men nu ser det ud til at blive obligatorisk, ligesom det er på medicinstudiet på Syddansk Universitet. Og det er godt, for selvom du som kommende læge eller psykiater kan alle diagnoserne udenad har tjek på dem, så du for at forstå, hvordan det er at have dem. Det mener overlæge ved Bispebjerg Hospital og professor ved Københavns Universitet Michael Kær, der står bag tilvalgsfaget etiske dilemmaer inden for medicin. Lægens rolle belyst gennem litteratur og film, som jeg har talt med herinde udsendelsen.
5: Det er vigtigt, at læger forstår sygdommen også gennem andet end lærebøgerne, og litteraturen kan noget helt specielt. Den kan trække det enkelstående frem. Den kan give patientens perspektiv på det, som der slet ikke er tid til måske at få frem i en almindelig konsultation.
1: Ja, og det her tilværdsfag hedder jo så øh, etiske dilemma inden for medicin. Hvad kunne det for eksempel være hentet fra, fra litteraturen i forhold til psykisk sygdom, som I kunne diskutere i det her fag?
5: Ja, altså man kan jo sige, at der, der er jo rigtig mange gode eksempler, hvor man kan få gennem litteraturen fortalt det fra patientens synspunkt. Altså enten forfatteren selv, eller en, der beskriver, hvordan det er at være psykisk syg. Det kan være øh, bipolære lidelser, altså med en depressivitet, som Tove Dittlivsen har skrevet fantastisk om i bogen Ansigter, eller det vil i glasklokken. Men det kan også være sådan en beskrivelse af psykoseforløb, hvor det bedste eksempel næsten er den danske bog Hungerhjerte og Karen Fastrup fra 2018, men også Nobelpristager Peter Handkes bog Målmandens angst ved straffespark, beskriver psykoseoplevelsen ret fantastisk. Og det tror jeg kan hjælpe mange læger, fordi de ofte jo får en fortælling fra patienten, selvfølgelig enten midt i den tilstand, vedkommende er i, men det kan også være lidt senere,
1: og så lige for at spørge igen, det her med de etiske dilemmaer, altså er det reelt set dilemmaer, som I diskuterer ud fra for eksempel litteraturen i forhold til for eksempel psykiatri?
5: Ja, altså man kan, man kan sige, at det vi gør, det er, at vi bygger op med nogle, nogle, nogle cases ovenpå litteraturen, fordi inden for, kan man sige, psykisk sygdom, der kan der jo være store dilemmaer. Og det kan jo være, at man ikke nødvendigvis bare vil tyde til noget medicin. Det kan være, at der er andre behandlingsformer, som er bedre i bestemte situationer. Og den er en afvejning af, var for en behandling er bedst her? Det er jo ikke bare sådan et excel man kan køre op og ned i. Det bliver jo en vurdering for den enkelte læge. Og der tror jeg, det er vigtigt at have alle aspekter med, sådan så man kan prøve at spille med de bolde, der er, de muligheder, der er. Og så måske i virkeligheden nå frem til den, sådan den mest individualiserede behandling for den enkelte patient. Og de dilemmaer der, hvor hårdt skal der behandles, hvor meget, hvor længe, sådan nogle ting det tror jeg er helt afgørende, at man forstår, at det ikke bare er noget, der nemt kan skrives ned i en lærebog, og så går man ellers ned i en eller anden algoritme og finder ud af, hvad vedkommende skal behandles med. Det tror jeg, litteraturen kan være med til at få skabt en fornemmelse af, hvad er det patienterne går igennem, og hvad er det den enkelte patient går igennem.
1: Lød det her fra overlæge Michael Kær, der er en af underviserne i faget film og litteratur på Medicinstudiet i København. Pensumlisten kunne sådan set godt være ret lang, for der er mange film og bøger, hvor sygdomme og psykisk sygdom bliver beskrevet. Men hvis man spørger litteraturforsker Michael Krause Fransen fra Københavns Universitet, der har lavet en PhD om depression i litteraturen, så er der særligt tre værker, som er interessante. Det fortalte han her i udsendelsen.
6: Der er et væld af værker for tiden og har været det de sidste, lad os bare sige fem år, og også bare i dansk litteratur. Øhm, der, jeg kan slet ikke altså, nævne dem alle sammen, vel? så jeg vil bare nævne nogle, nogle få værker og titler. Øh, blandt andet Fine Kroppels, det bybog, øh, Unge Enheden, som handler om, om forfatterens indlæggelse, øh, da hun var helt ung øh, gennem længere tid. Øh. Så er der også en bog af billedkunstneren Jakob Jakobsen, der hedder Ophør og oprør lagbog fra en indlæggelse. Øhm. Og så til sidst, så vil jeg også nævne, som sådan lidt en anden type værk, øh, det arbejde, som de to unge forfattere Anna Rita og Sissel Valden, har gang i, som både de skriver også deres individuelle bøger på baggrund af, blandt andet at være men de har også skrevet sådan tre pjæser øh, til læger og psykiater, hvor de kommer, altså en af dem hedder for eksempel 10 gode råd til lægen, og en anden hedder symptomoversættelse, så vidt jeg husker. Altså hvor, hvor hele tanken på en måde er, at vi kan som forfattere godt skrive bøger om vores psykiske sårbarhed, men vi kan også godt, hvad skal man sige, prøve at oversætte vores erfaringer til læger og psykiater, så de dermed også, hvad skal man sige, kan få gavn af et lidt andet sprog og en anden måde at forstå sygdommen på.
7: Og hvad er det lige netop, de her værker gør godt? <tryk>
6: Jamen altså, jeg synes for eksempel, at det, som øh, Fine Gråbøls på Ungeenheden gør rigtig godt, det er på en måde at beskrive, øh, hvad skal man sige, det daglige rum på sådan en psykiatrisk afdeling for unge. Det vil altså sige, at beskrive indgående de erfaringer, der gør sig gældende, øh, når man er indlagt. Og det kan både være de rent sociale, mellemmenneskelige erfaringer. Det kan være de tidslige erfaringer, hvordan det føles, som om tiden er gået i stå. Det kan også være erfaringer med læger, sygeplejerske og øh, andre i lægesystemet. Så man får på den måde nogle meget, meget, meget præcise beskrivelser, øh, erfaringsbaserede beskrivelser af, hvad det vil sige at være syg, hvad det vil sige at være indlagt, hvad det vil sige at være psykisk sårbar. Øh. Og når jeg nævner Jakob Jakobsens værk, Ophør og Oprør, så er det på en måde også for at betone, at det han gør i sit værk, og, og som jeg mener sådan set, det gør Fine Gråbøl også, det gør Ritter og Svendt også, der er på en måde også at sige, det kan godt ske at det er mig, der er syg, men min sygdom er på en måde også forbundet til det omgivende samfund, til den verden, vi lever i, til det pres, det er at være menneske i 2023, til det du ved, konstante krav om at præstere og performe, øhm, konstante krav om, hvis man er på dagpenge eller for sygedagpenge eller for kontanthjælp, stadigvæk at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Så der finder man på en måde, ud over den her, hvad skal man sige, udvidelse af følelsesregisteret, så får man også på en måde en en måde at se sygdommen på i et større samfundsmæssigt perspektiv, som jeg også synes er enormt spændende ved de fleste af de her bøger.
7: Øh, og du nævnte også som en af de her ting, det var den her pjæse med 10 gode råd til lægen. Øh, mm. de, de her værker, hvad er det, alle os, der ikke er læger, som hverken arbejder med psykisk sygdom, eller måske selv er psykisk syge, altså som, som ikke er det, hvad er det, vi kan få ud af at læse den her slags litteratur?
6: Ja, man kan jo få, hvad skal man sige, en, en mere til bundsgående forståelse af, hvad det vil sige, at være psykisk syg. Og, og, og altså, nu siger du, hvis man ikke selv er det, men, men, men sandheden er jo, mange af os, mange borgere i Danmark, det her såkaldte et af verdens lykkeligste lande, er dybt ulykkelige, og mange af os har taget antidepressiver, mange af os har været indlagt, mange af os har en diagnose, flere og flere unge får det blandt andet. Så det er jo også for nogen, der slet ikke har kendskab til det, så kan de altså få noget kendskab til det. Men for dem, der i forvejen også har kendskab til det, som godt ved, hvad det vil sige, at være psykisk sårbar, de får på en måde et andet sprog, end det man ellers får tilbudt hos sin praktiserende læge, hos psykiateren, hos psykologen, i diagnosemanualerne. Man får et andet sprog, og man får også på en måde et fællesskab. Man får at vide også på en måde, du er ikke alene. Det er okay ikke at have det okay. Det er okay at være en lyseslukker til fest. Det er okay ikke at komme på arbejde. Det er okay at ligge i sengen, hvis du virkelig har det dårligt. Så det får man ligesom også at vide. Så, så på den måde kan litteraturen jo nærmest fungere som, som en slags trøst, hvad det angår. Og så kan den jo udover over også bare pege på det enkelte menneske, ligesom også sige, det er ikke kun dig. Vi er ligesom også et vi. Vi er flere om det her. Og det har også noget. Det har ikke kun noget med dig selv at gøre. Det er ikke kun din egen skyld, at du er syg. Du, er ligesom også, du lever i et samfund, du lever blandt andre mennesker. Og det får man ligesom også, hvad skal man sige, i scenesat i de her værker.
1: Lød det fra litteraturforsker og anmelder Mikkel Krause Fransen fra Københavns Universitet til min kollega Sarah Birkbæker. og Han anbefalede altså her nogle titler som eksempel på, hvordan psykisk sygdom bliver beskrevet rigtig godt i litteraturen. Og det talte vi med ham om, fordi forfatter Anna Jul er aktuel med endnu sådan en slags bog. Det er en selvbiografisk bog, der hedder Superskurk, hvor hun tager udgangspunkt i sin egne oplevelser med psykisk sygdom. Og hvis du lytter med live og ikke lige fik med i det interview, så kan du finde hele udsendelsen her som podcasts.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Oppe i det vindblæste Vendsyssel ligger der en lille by ved navn Hune. Hune fylder ikke særlig meget på landkortet, men det kan der meget snart blive lavet om på, for en vikingehald fra Harald Blåtands tid er nemlig dukket op under udstykning af en parcelhusgrund. Som altså nu må vide pladsen for, hvad man går ud fra, har været et decideret prestigebyggeri, designet af Rund Ulf den Rød Snille, en lokal stormand, som kunne spille med musklerne for 1000 år siden. Thomas Rune Knudsen, han er museumsinspektør på nordjyske museer, og han har den, øh, og så er han den arkeolog, der, var, der stødte på den her vikingehall. Før udsendelsen, der spurgte min kollega Mathias Wiesing, Rune, Thomas Rune Knudsen, hvordan det er for en arkeolog at gøre et fund af den her kaliber.
8: Det var jo en på novemberdag sådan set i hulene, og jeg mødte jo bare op der som, altså, som en ganske almindelig dag for mig sådan set, hvor jeg egentlig bare skulle ud. Vi vidste, der var noget i området. Det var sådan en lille matrikkel, et lille hus, som bygges, og vi havde ved, ved at lave nogle søgrøfter, altså nogle render, i undergrunden for et par år siden. Øh, at der var et eller andet over i hjørnet, der dukkede sådan en bevægt op, som man har brugt til, sådan, øh, til, at, til at holde sådan en opstadsvæv, til at holde trådene nede, øh, som vi troede var fra, fra, fra Vikingtiden af. Øh, og ja, så kønte jeg jo så at direkere ham der, maskinføreren, til at tage over jorden af. Og jeg kunne godt se, at det ligner godt nok en stolpehul, det her. Og det er jo normalt så nogen, der har en diameter, som 30, måske 40 cm på sådan en god dag. Um, det var jo så, størst største af dem, op omkring to meter. Jeg stod og tænkte, okay, nu er der en af dem her. det ligner godt en stolpehul, men den er, det er godt nok stor. Altså, det kan ikke være det. Og så kan jeg bare se, så begyndte de simpelthen at komme række, stille og roligt. Uh, og da den tredje kom række, der kunne jeg da godt se, ja, yeah, okay, um, det her er de altså bygning af en eller anden art, Og, og den er stor. Um, meget, meget stor.
9: Og det er altså sådan noget, man lægger mærke til, når man arbejder med det, du gør, at hvis der er et stolpehul, og det er et stort stolpehul, så ved man, at man har ramt en eller anden form for historisk jackpot.
8: Så ved vi, ja, at man har fat i et eller andet interessant allerede der. Øhm, og jeg kunne jo, altså det kan jeg tro hjem, øh, der på første dag, der kunne jeg jo godt se, at øh, jamen, altså jeg havde, havde noget interessant at fortælle kollegaerne, så at sige. Ikke? Altså, øh, jamen, vi stod med en eller anden enorm halvbygning af en eller anden art. Øhm, og der havde vi så også allerede nået væggen fremme, øhm, og det er det sjove med de der vægge i, i Vikingtiden. Det er lidt karakteristisk, fordi normalt er de rette. Altså de simpelthen er simpelthen lige væggende. Øh, mest af de gennem nolletiden og, og sådan set også middelalderen. Men i Vikingtiden, der er de buet. Der er sådan sådan en lille på sig. Øhm, så det bliver sådan, man skal sådan en grundplan. Så hus er nærmest sådan en cigarformet, frem mm. for en, en, en rektangel. Øhm, og der kan jeg godt se, at den kommer der, kommer der fint der, som en lille buge der. Øhm, så jeg vil godt tænke... Allerede slå og tænkte Så at okay, det, det, det er en stor
9: bygning, det her, og det er nok også vikingtiden. Mm. Og da du ser de her bure, her, forestiller du dig lidt, at din, din puls den stiger på en skala fra, fra de her metaldetektorfund af blikdåser og så op til et eller andet. Nu må du mig den her virkelig, virkelig mm -hmm. lavpraktisk terminologi. Jeg forsøger, jeg forsøger at forstå, det som mm -hmm. det står udefra. Vi har sådan en blikdåse man finder ind, på en eller anden mark i den ene ende af skalaen, og så guldhordenen ja. eller et eller andet i den anden eller skala. skalaen. Nu ved jeg godt, det er en, en bygning, ja. vi snakker om her. Hvor stort er så det her fund? Altså, hvor, hvor, tit, hvor tit falder man over sådan en, sådan en vikingehal, eller hvad det ligner, det I har stødt på her i hune?
8: Altså, det er jo ikke alle fund nogensinde, der kommer til at finde sådan noget. Øhm, det er det godt nok heller ikke, og det er også noget, det, det største er sådan noget, der vi har fundet længe, ikke? Altså, øhm Altså, jeg vil jo sige, altså, hvis man sætter dem fra 1 til 10, ikke, for at være lidt lavpraktisk, altså, så er vi jo på en 8-9 stykker, mener ikke, altså, Vi mangler sådan lige uh, at få det udgravet og finde. Altså, Det er jo det, vi gerne vil. Vi vil jo gerne finde ud af, altså, hvad der er sket i den hal, altså, og hvornår det egentlig fra, altså helt præcist. Um, så, så vil jeg sige, så begynder vi bare deroppe, og vi er virkelig oppe op at ringe, ikke?
9: og så, og så og, og vender tilbage til, hvad det ellers kunne minde om af, af andre tilsvarende mm. historiske bygninger, men man ved, altså, I kan sådan, uh, sådan gætte lidt på allerede nu, at den må have været op mod 40 meter lang, cirka 8-10 meter bred. Uh, de her e stolper som du beskriver, uh, ja. altså har der været uh, en, nogle stykker af, som virker til, at det er altså ikke bare et gennemsnitligt hus, uh, det, er, det er mere end det. Altså, hvad kan I sige om, hvad det virker til at være for en slags uh, bygning, vi har med at gøre? Jamen det
8: er altså det, de der er enorme, <laughs> hvad den hedder stolpehuller, der, de er jo op til to meter i bredden. Øhm, og i nede i de stolpehuller, der kan vi se aftræningerne, altså plankerne, plankesporne, øh, øh, og vi kan også se stammesporene fra der, hvor de store stolper har stået, altså dem, der har stået inde i selve bygningen og borget taget. Øhm, og den største af dem, øh, de er sådan, der er sådan der omkring de der 90 gange 50 cm. Så det er sådan en rimelig rimelig øh, massiv byggeri, kan man sige, altså nærmest monumentalt i, sådan i udtryk. Øhm, og det har virkelig også til at være et stort, øhm, åbent rum derinde, så hvis man skal nemlig fortsætte, at man vi kom ind i den her bygning, jamen altså så var det ikke øh, en lille knallhytte, altså ikke bare på grund af at have kommissionerne, men altså selve huset har haft det der, et åbent rum, kan man sige, derinde. altså det har været sådan lidt øh, også monumentalt at gå ind i.
9: Ja, og så, så det, er, øh, det har været monumentalt at gå ind i, men også fordi, at det har været, altså hvilken funktion har det skulle have det rum her? Har I, har I, kan I gætte på det også, når I sammenligner med, hvad, der ellers, hvad I ellers kender til den her slags bygninger?
8: Ja, altså det, det, er jo, det er jo ikke en almindelig altså gård, kan vi sige. Altså det er, vi er jo oppe i sådan noget. Ja, vi, og når vi siger halvbygning, så mener vi de der åbne store rum, øhm, som ikke har. Altså det er da ikke opstillingen, de virker ikke til sådan umiddelbart at være beboelse. Um, så det, det er nok, altså, at vi skal over i nogle, nogle andre funktioner, nogle andre samfundsfunktioner. Men altså det, det har været altså datens gildesal, eller datens øh, sted, hvor du har haft politiske møder, og det er den slags ting. Um, at, at det er den vej omkring, vi skal tænke. Vi skal tænke det som et. Øh, et samlingsrum for, 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 for dagtidens elite, øh, frem for at være øh, der, hvor man boede, eller der, hvor man havde dyr, eller der, hvor man øh, havde sin daglige gang, kan man sige. Der er det her det er en anden bygning. Det er noget, der, som adskiller sig fra, fra hverdagslivet i samtiden der.
9: Jeg kan ikke lade være med at tænke over beliggenheden øh, af ja. det her i Hune, som jo ligger et stenkast fra Blokhus ved Vesterhavet i Hvad øh, Hvordan peger beliggenheden ind i det her, altså i at være et, et godt sted for en vikingegård?
8: Jamen, altså, der er jo hvad der er, cirka tre kilometer, tror jeg, øhm, hen til kysten. Øhm, man kan jo sagtens forestille sig, at, det simpelthen, at man simpelthen har lagt an ligesom Men altså, nu er vi to på strand, altså har de der fiskerdrenge, der, der, der simpelthen øh, tager fiskerkunderne op på stranden. Altså, så kan man også forestille sig, at øh, det, det man fint kunne have lagt til derude og haft en naturlig havn derude ved, ved Hune Blokhus. Øhm, så den ligger jo egentlig fint nok. Den ligger lidt trukket tilbage. Øhm, og ellers så har vi jo et stykke syd for, øhm, har vi jo så Limfjorden. Det er jo det der dejlige, store, øh, rolige vand, altså, hvor man kan have samlet floden i sin tid, altså før man tog, tog, tog på, på tog og ekspeditioner både til England og, og, og til Norge.
9: Og, øh, og så, så har jeg et, et, et vildt naivt spørgsmål, Thomas. Øh, hvordan forsvinder en sådan en kæmpe vikingegård eller vikingehal her, Øh, så stor en bygning. <laughs> altså jeg er med på, jeg er med yeah. på at tusind år lang tid. Yeah. Eller cirka tusind år <laughs> lang tid. Men, jeg, yeah. jeg kan ikke lade være med spekulere over, øh, og du må virkelig tage mig med i folkeskolen her. Altså, hvordan er det, er det simpelthen mm. bare øh, sand, jord skidt, der blæser ind over, eller er det fordi, det bliver revet ned? Eller, altså, hva, hvad er der sket i løbet af de tusind år, fra at det har været en stor og, og prestigiøs bygning, mm. og så til, at, at øh, du øh, finder de her, øh, de her stolpehuller i 2022, ja, var det jo? Når vi kigger på det, øh, lige altså igen, det
8: vi er vi meget tidlige i udkravningen, øh, og I har prøvet at blive sloge på, hvad det egentlig er, I står med, men så ser det nærmest ud, det ser kullet ud. Mm. Æh, altså stolperne og plankerne og så videre. Og så spørgsmålet er simpelthen, om det blev afbrændt. Altså man kan godt have nogle gange det ud, hvor man har, har slædet nogle stolper så ligesom på at undgå, at der går råd i dem Æh, men altså her, her virker det egentlig rimelig, rimelig um, omfattende Æh, altså det bliver meget spændende at se, om det er den vej, om det den simpelthen er den forsætlige, er brændt af Æh, og det, der er jo en lidt interessant historik i, hvorfor er, den nu? er det nu sket Æh, hvorfor er den halv kommet op og så lukkes så voldsomt ned igen hvis det er det, vi står med Øhm, men ellers lige for at svare lidt på de spørgsmål, jamen altså, så er den jo gået godt tabt, kan man sige. Det er den jo sådan set også for os at Men altså, det, det, det er nyt for os ikke, at, at, at der egentlig kommer det her vigtighedsmiljø derude. Så det, altså, altså, hun er kommet lidt på, på Danmarks kort, og i hvert fald kom på, på, på kortet hos os, øhm, som et eller andet miljø, som vi, vi tidligere ikke har været vidt på.
9: Ja, den der lille flække i vendsyssel, den, den træder altså virkelig karakter her, med at måske har haft sådan en, sådan en vikingekår. Her til sidst så vil jeg lige høre dig, den der runesten, som står inde i Hune Kirke, øh, som er rejst, hvor, hvor der er en beretning om Runulf den Rødsnille. Et fantastisk navn, jo må man ja. sige. Altså, hvad ved vi om ham, som vi måske tør spekulere i, har en eller anden forbindelse til netop den her, den her vikingehald, som, som altså er dukket op? Vi ved egentlig ikke så meget om den, udover at, at tidsperioden kunne passe. Og det er det samme sociale lag, det er
8: med at gøre. Det, han er en ligesom, ligesom aktør, ligesom kommer ind, der, som ikke rigtig har, har fokus på, far. Um, som kunne gå hen og blive lidt interessant um, i forhold til den tidsperiode
1: der. Lød det her fra Thomas Rune Knudsen, der er museumsinspektør på nordiske Museer og ledende arkeolog for udgravningen i Hune. Uanset hvad, så er det jo ikke hvad som helst, man får rejst en runesten i sit navn. Eller for den sags skyld en vikingehals som det er gældende her. Så alt den lige, så er der meget, der tyder på, at vi er helt oppe i samfundseliten. Er nu tusindtallet med det her fund i vendsyssel. Og nu har jeg hul igennem til endnu en museumsinspektør og arkeolog. Du er bare til på Nationalmuseet i, Janette Warberg. Velkommen til dig. til dig. Tak skal du have. Du holder lige nu en række fra- og foredrag om netop vikinge tiden. Kan du ikke lige tage mig med ind i sådan en vikingehal her? Hvordan ser der ud? Altså, hvad lugter dig? Hvad er det for noget, vi har med at gøre her?
7: Det er jo en stor bygning, og, og det er jo også det, som, som da så fint bliver beskrevet her fra Nordjylland, at det er det, vi er oppe i et socialt lag, hvis man kan sige det på den måde, hvor det ikke er en kongehal, men det kan godt være en høvtingshal. Mm. Så den er stor, og det er det sted, hvor man repræsenterer familien og slægten og området den hal. Så ud over at være beboelse for den her, lad os kalde en høvdingefamilie, så øh, kan, er det også et sted, hvor man øh, modtager gæster, måske andre steder fra, fra andre landsdeler, måske udenlandske gæster, hvis man, man øh, på nogen måde handler med nogen. Man kan også have religiøse fester derinde. Mm. Så det er sådan, man skal forestille sig sådan et, et stort rum med en bullerne lange ild, hvor der bliver holdt nogle gode fester, og øh, hvor folk samles.
1: Og det er, fund, det er blevet omtalt i uh, The New York Times og i National Geographic. Og det er sådan, når der er nogle vikingehistorier, så har de med at trække overskrifter. Og i det hele taget, så kan vi også godt lige se med, når folk de bliver tæsket løs. For eksempel i vikingsserien, uh, den her vikingsserie Vikings, som vi lige tager lidt af traileren fra.
2: Vikings are preparing
0: for an invasion. What do you intend to do?
1: Fight. Ja, fight hører vi her i traileren til Vikings, som øh, var masser, der skulle se. Og der var masser, der skulle se på den her... Øh udtalte vold, som er en del af historien. Vi har sådan en serie som Game of Thrones, som låner hæftigt af terminologi'en, og vi har herhjemme teaterforestilling Røde Orm, som har tiltrukket masser af gæster til de her udendørsopsætninger ved Mosgård Museum og i Ulvedalene. Og så er der vikingetræf flere steder i landet hver eneste sommer. Jeg synes, det er interessant, Jeanette Varberg, for du må være en af dem, der kommer til mange af de her ting også. Hvad er det, vi drages ved ved vikingerne? Det er jo sindssygt brutalt. Det er jo voldtægt, og vi slår hinanden oven i hovedet på den langt værre noget i Disney her år. Ja, altså
7: nu ser du mig nok ikke i en vikingekjole til et Vikingetræft. Det tror jeg ikke lige der, jeg er. Men du har fuldstændig ret, at der er de der kæmpe store øh, interessefællesskaber omkring vikingerne. Og nu får du også lige malet det op med, med vikings, hvor du siger, at de, er, de, er de var ekstrem voldelige. Men, men der skal du regne med, at det kommer ud af en meget, meget voldelig tid. Øh, så de har bare været ligesom alle de andre. Det, der gør vikingerne anderledes, det er, at de for det første i starten af vikingetiden ikke var kristne. De kæmpe ud fra deres helt eget moralske kompas. Og så havde de vikingeskibene. Og det er jo også noget af det, som op i Nordjylland er rigtig interessant med hunde, det er, at det ligger så tæt på havet. Vikingeskibet var vikingernes rumskib, forstået på den måde, at det var nærmest en rumskibsteknologi, de havde i forhold til de andre folkeslag, hvis man kan sige på den måde, fordi de beherskede havet. Og det gjorde, de, det gjorde dem. Øh, uberegnelige, når de kom. Så det gav dem en fordel, når de skulle plundre og, og gå i krig, men egentlig også som opdagelsesrejsende og handlende. Skibet gjorde, at de kunne komme ud i verden, og det er derfor, de er så berømte. Hvis vi nu bare havde siddet i Jylland og slås med hinanden, så var der ikke noget der havde vikingetid. Men fordi vi kom ud og, og, og lavede et aftryk på verdenshistorien, så er det lige pludselig noget helt andet. Og mm. så er vikingerne enormt interessante.
1: Og det er jo fedt det med at lave et aftryk på verdenshistorien. Det kan jeg godt lide, og der kan jeg godt være, være stolt. Men det er jo også et aftryk, der er sådan et meget fysisk aftryk, vi, vi satte, når vi øh, tog ud og plundrede og, øh, og voldtog. Som altså også er en del af vikingetidens historie. Jeg tænker bare, er det fordi vi er sådan et lille, undskyld mig, pisland, Danmark, at vi bliver nødt til at grave vores historie for at finde noget, hvor der er sådan lidt ekstremt og sådan øh, hyperfeminint og hypermaskulint, som også hører til vikingernes historie. Eller er jeg for firkantet igen, Jeanette Vareberg?
7: Jeg er lidt, men altså, det, skal, det er der mange, der er. Men man kan sige, at, at, øhm, at pløndringerne er kun en del af historien. Altså, det starter jo med pløndringer med ændre med store erobringskrig. Og, og det var ligesom den verden, det var. Enten så erobrede du, eller så blev du erobret. Men det, som jeg synes, der måske er allermest interessant med vikingerne, det er ikke så meget, at, at alle de krig, er udkæmpet, men det er bl.a. med mænd og kvinder. Altså kvinder havde faktisk en, en, en ret betydelig rolle i vikingetiden, kan vi se. Altså de havde øh, også mulighed for at tale i offentlig rum og havde en ret friere stilling. Så det er interessant. Og så har du også det her med, at, at vikingerne, de kom altså hele vejen til Amerika næsten 500 år før Columbus på grund af de her vikingeskibe. Det har jo været noget med, med vold, blod eller død at gøre, men ren og skær entreprenant oplevelsestrang, der drev den ud over et af de farligste oceaner, vi har på jorden, for at nå hele vejen over til Kanada. Det er jo fuldstændig fantastisk. Så der er rigtig mange nuancer i den her historie, som er så spændende. Og hvem ved, måske sejler nogle af dem ud fra Hune på vej over Nordatlanten?
1: Jamen, Jeanette Warberg, tusind tak for at gøre mig... Øh, også lige sætte mig lidt på plads, for det kan jo godt i virkeligheden bare være mit firkantet syn på Vikingerne jeg præsenterer her. Nu kan vi måske blive klogere på vores øh, egen historie, Danmarks historie, med det her nye fund i øh, Hune. Tak fordi du var med her, Janette Warberg. Velbekomme som altså er museumsinspektør og arkeolog på Nationalmuseet og foredragsholder med udgangspunkt i sin bog Viking, Rand, Ild og Svær. En bog, jeg hvis måske, skulle tage og læse mig. Eller så kan jeg tage ind og opleve hende en kl. 19 i aften på Nørrebro Teater eller senere i Odense, Aarhus, Aalborg og Roskilde i dryp hen over foråret. Indtil videre er det kun omkring halvdelen af den her formodede vikingehal i Jammerbugten, som er udgravet som er grunden til, at vi så på vores forhold til vikingerne her i kulturmagasinet Kreds. Og så er man i fuld gang med at for en god gammel kulstof 14-datering af det her fund i Hune, så man med større sikkerhed kan fastslå præcis, hvornår den her bygning kommer stammer
0: fra. Du lytter til kulturmagasinet Kærs på Radio 4.
1: Og jeg har ikke meget mere end 5 minutter tilbage af den her liveudgave af Kulturmagasinet Kres. Lytter du med som på podcast, så kan du jo altid finde det her og tidligere programmer, og spole frem og tilbage, i, hvad vi har af historier til dig. Men de sidste 5 minutter det vil jeg bruge på lidt musik. Måske øh, lad du mærke til, det. måske har du ikke lagt mærke til, at vi står forbi øh, Spotify forleden, fordi der lå der pludselig det lader jeg i hvert fald mærke til. En spritten udgave gav af det danske succesband Mind of 99, en nyt udgivelse hedder det. Udgivelsen indeholder fraklip fra deres seneste album Infinity Action og et remix af deres egne numre, men der var også et cover, som jeg synes var lidt sjovt på den her udgivelse, nemlig et cover af den her sang. Det her, der er selvfølgelig TV2-klassikeren hele verden fra forstanden fra 1986. Minds of 99's version, den er oprindeligt blevet brugt som titelmelodi til TV2-serien Alpha fra 2020. Og den synes jeg, vi skal slutte udsættelsen af med her. Altså fra uh, Minds of 99's uh, surprise uh, album eller EP, en lille bitte mix af seks numre, hvor der er lidt remixe fra noget af deres seneste album, og så altså også det her cover nummer fra TV2, som hedder Hele Verden fra forstanden, og her er det i Minds of 99's udgave, du får her i Kulturmagasinet kris.
2: Denne himmel, disse øjne, denne svimlende længsel efter noget, denne gliml, der gensyns glæde, med det øjeblik, som lige er gået. Jeg Horset...
1: 99's version af den her TV2-sang hele verden fra forstandet her i Kulturmagasinet gres på Radio 4, som er færdig for i dag. En udsendelse lagt sammen med Søren Berggrindtoft, Mathias Wiesing og Sara Birkbækker. Mit navn er Maja Hall. Og nu sender jeg stafetten, stafetten videre til et nyhedsoverblik. Herefter er der missionen. Missionen sender live af hverdag kl. 15, og du kan også finde missionen som podcast, når det passer dig. For eksempel i Radio 4's podcast-app.